0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar En podd som handlar om privatekonomi och görs av dagens industri Och vi som står här och pratar det är jag, Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander
0: Idag Hans så kan man ju säga att vi har lite av ett smörgåsbord av ämnen Vi ska hinna avhandla bostadsmarknad, resor, cyklar, kanske någonting mer Vi får se riktigt ja, var vi, vi landar precis. Men jag tycker vi kör igång med en gång i helgen så kom nyheten att det brittiska resebolaget Thomas Cook går i konkurs. Thomas Cook äger det bolag som driver vingruppen som ju många svenskar reser med. Den delen av bolaget är lönsam och är i nuläget inte alls hotad på något sätt. Men det är ju intressant det här med vad som händer när ett reseföretag hamnar på obestånd. För det skiljer ju sig ganska mycket åt beroende på hur man har köpt sin resa.
1: Ja, då här blev det i följdverkningar direkt. Det var ju svenskar som vi strandade på i utlandet och svenskar som inte kommer iväg. Trots att det var motorbolaget som hade kurs och inte dotterbolaget.
0: Precis, eftersom de var beroende av flyg av, ja. från ägarbolaget var väl den främsta anledningen tror jag som jag har förstått det. Det man kan säga då är att Ving säljer ju först första hand paketresor. Och då finns det två lagstiftningar som skyddar om det uppstår problem är det ju då paketreselagen och det, det var ju ja. den som kickade in nu då eh, ja. att Ving var ju tvungna att lösa situationen för de personerna som hade blivit strandade och, och då har man rätt till, till hjälp och stöd eh, från bolaget eh, när ett bolag går i konkurs då är det istället resegarantin som gäller och det är en relativt ny lagstiftning så som den ser ut idag.
1: Ja och där finns ju pengar faktiskt funderade hos kommerskollegium. För det tycker jag inte är riktigt framgått men det finns ju pengar funderade som, som ska hjälpa till här.
0: Bolagen är skyldiga att sätta undan pengar som ska kunna användas vid en eventuell konkurs. Och då är det ju, kan man faktiskt söka då på kommerskollegiums hemsida vilka resebolag som har gjort det. Ja. som har anslutit sig till resegarantin och, och, där, och där hittar man ju Ving och alla de stora ja. bolagen men också många små aktörer men det kan ju vara en bra idé om det är ett bolag som man känner sig lite osäker på så kan man ju faktiskt gå in och Just kolla det. där men man, det man kan säga är att resemönstren håller ju på att ändra sig Eh, idag reser många mycket mer självständigt och vi bokar, man bokar sitt eget flyg, man bokar sitt eget hotell, hyrbil, utflykter, vad det nu kan vara. Och då är det ju faktiskt lite andra regler och det kan ju vara bra att vara medveten om. Då är man om.
1: inte alls konsumerskyddad så är det ju liksom det.
0: Nej för då gäller inte mm. de här paketreselagen Nej. eller resegarantin.
1: Jo det är framförallt en konkurs som man lägger i sig till för då är du en liten...
0: En långt, många, ja, långt, ja. långt ner på den där Exakt, listan. Ja. Men det som är är ju att eh, man, om ett flygbolag går i konkurs och du har betalat din biljett med ett kreditkort då kan du eh, söka ersättning från kreditkortsbolaget för så fungerar lagstiftningen att, eh, att eh, du kan också ställa ditt krav <laughs> där. Men har du däremot köpt det med ett vanligt bankkort alltså ett vanligt betalkort då är det upp till bankens interna egna regler ja. om de vill vara schyssta eller inte ungefär. Så du är inte inte säker att du får tillbaka pengar. Nej. Men även om man får tillbaka pengarna för den där flygresan så kanske det inte var den som var den stora kostnaden för den här resan egentligen. Nej, det kan
1: vara hotellet eller du skulle åka på någon dybar flygtsafari eller vad som helst.
0: Ja, precis. Det kanske är den där safarin som är hela ja. poängen med resan och om du då har bokat den på ett sätt där du inte kan få tillbaka de, de kan ju inte ta ansvar för att du inte kommer i tid Nej. därför att flygbolaget har gått i konkurs om inte, om inte den resan är, är köpt som ett paket eh, så det där är ju bra att ha, att ha koll på och då se till att man har rätt skydd och avbeställningsskydd och vissa flygbolag tror jag erbjuder någon form av konkursförsäkring eh, ja. men hur hur bara lönt det är att ta den, det vet
1: Nej, jag det inte. Det generellt sånt brukar vara dåligt. Men man får också komma ihåg att man, man bör ju ha när man sticker ut och reser och ändå sett se till att det här kan ju hända. Det kan ju vara strejkrasen, du måste ta det hem Storm. på något sätt. Ja, precis. Så att jag tycker att alla bör se till att man har ett, ett visst möjlighet att kunna ta sig hem och betala nya pengar för det. I worst case så får man ju kräva pengar i efterhand. Mm. Det finns en specialgrej som kan vara lite knepig. Jag reser ju ganska ofta med, med några vänner. Och i alla fall en gång om året gör vi någon resa tillsammans. Och då är det ju oftast en som bokar flygbiljetterna för, för allihopa. Och då, är det, då gäller det ju inte, då är det svårare att, och vi bor ju inte i samma husår ska man säga, då gäller ju inte de här med kreditkort eller hur?
0: Det, det, som in, det gäller ju för att få tillbaka prispengarna vid en konkurs- men det som det inte gäller för det är ju det här avbeställningsskyddet som ingår i, eh, i kreditkort. Du har ju, eh, idag är det, ju ganska, det är oftast helt meningslöst att köpa ett extra avbeställningsskydd för att har du betalat med kort så har du det i kortet och det finns också i vissa hemförsäkringar om du har en stor hemförsäkring. Men då ska man komma ihåg att det omfattar bara den som har betalat och de då närmast anhöriga. Just det. Så precis det som du pekar på är ju viktigt att komma ihåg att man då kanske ska dela upp betalningen så att var och en betalar sin del med sitt kort. För om då någon bryter benet och måste avboka så får annars den inte tillbaka sin Nej. del av kostnaden. Så tänk på de där sakerna när ni ska ut och resa. Du, en annan nyhet i veckan. Det är att HSB gör om sitt kritiserade bospar. Det har ju varit hårt kritiserat därför att det har erbjudit väldigt dåliga sparalternativ. Vad
1: dåliga fonder var eller ett uselt bankkonto? Ett
0: bankkonto utan ränta i stort sett och så sen då två fonder hos Swedbank Robur med dålig historik och Väldigt dyra i förhållande till vad man ja. har fått.
1: Och det här är ju många sparare som... 140
0: 000 ja. sparare har faktiskt HSB. Så För det, det är en bra
1: sak att man kan, bo, tycker jag, att man kan bospara. Från det. det borde finnas på fler ställen egentligen, men det är inte så många som har det.
0: Nej, modellen är ju grunden bra. Sen så kan man ju fundera kring vad som händer. De har ungefär 25 000 hyreslägenheter då i sitt bestånd. Och så har det varit ett enormt inflöde till den här kön eller bosparandet då de senaste åren. Och det kommer ju såklart på sikt påverka hur lång tid du måste spara för att ha en chans på en av ja. de här lägenheterna. Men jag pratade med deras med HSB:s Riksförbunds vd, eh, Pernilla Bonde, eh, om ja. detta. Och hon sa att det, man får ändå nyansera bilden lite för att det är, det är klart Stockholms innerstad. Där får du spara väldigt, väldigt länge för att ha en chans. Men det finns ju samtidigt kranskommuner eller mindre städer, universitetsstäder där du kanske bara måste spara ett par år. Så att man kan inte liksom dra några eh, generella.
1: Nej, och bostadant är väl också delvis till för att du ska spara upp den kontantinsats som du vill köpa. En bostadsrätt. Så jag tror att det är lite...
0: Ja, det kan man ju göra. De, hyresrätter är ju en viktig del för dem men det är ju ändå bostadsrätter som är kärnan. Ja. Men om du sparar i deras eh, bospar för bostadsrätter det enda du får då är ju förtur att välja ja, i, i någon av HSBs nya. Och det finns ju fler ja, aktörer Och, och det finns ju fler aktörer som har. Och, och det är inte säkert att om man, om man får bättre sparvillkor någon annanstans så, så känns ju den möjligheten kanske inte väger så tungt då. Nej. Men nu har man i alla fall då, eh, gjort en upphandling. Man lämnar Swedbank och eh, flyttar över bosparandet till Danske Bank istället. Där man dels har ett sparkonto med fortfarande låg ränta men ändå i den räntemiljön vi har så får man i alla fall någon ränta på det. Och så kommer man erbjuda i ett första steg ett tiotal fonder då att välja på.
1: Jag vet vi inte vilka fonder det är. Nej, då? det ska
0: presenteras om några veckor. Mm. Men enligt vad de säger själva så kommer det finnas ett, en variation då från räntefonder och till aktiefonder. Och de, de har ju själva varit medvetna om hur uselt det här är. Jag pratade med dem i vinter så då pratade de om att nu håller vi på att se över det här: ja. Vi ska göra en upphandling och så, vi måste kunna erbjuda fler alternativ. Och framförallt billigare fonder då. Men då är också, det ju så att majoriteten av det här kapitalet som finns i HSB Bospar det är nästan 4 miljarder ja, kronor. Exakt. Nästan allt ligger på sparkonto uh -huh. med noll ränta. Då. Uh -huh. Så nu när de gör den här förändringen och överflyttningen för då kommer spararnas pengar flytta under nästa, flyttas under nästa år då säger de att de kommer gå ut med en mycket kommunikation då, en kampanj för att förklara för spararna att vill du ha bättre avkastning så måste du välja nu fondalternativet mm. då. Och man kan säga att bosparande är ju lite som pensionssparande. Det är någonting du gör under väldigt många år, troligtvis. Kanske börjar du spara till barnen när de, ja, när men de är precis. små. Det kan ju handla det. om 20 ja. år. Och att då har de på ett sparkonto. Nej, utan nästan, det är Det är, ju, det är ju, dåliga, för... faktiskt nästan hål i huvudet på det. Så, så vi får väl se vad som händer nu. Men det är ju i alla fall positivt att efter den här kritiken och den egna insikten då. Att, att man faktiskt ja. gör någonting åt detta och erbjuder spararna bättre alternativ Apropå bostadsmarknaden ja. Hans eh, Du har ju skrivit den här veckan om en väldigt spännande rapport som ger en hint om kanske när bostadsmarknaden kraschar ja. eller vad som driver en krasch i alla fall
1: Exakt, det vill ju alla gärna veta när det är uppgång och nedgång det är, Ja, det, det är ju, ju som liksom
0: är Ja. frågan.
1: Precis, och precis som på börsen så vet man ju inte det Men man kan ju läsa Den här rapporten går tillbaka faktiskt ända till 1875 Och det kanske inte vi ska räkna med förhoppningsvis då några världskrig som påverkar bostadsmarknaden Men det kan ändå ge intressanta signaler hur priserna har gått upp och ner under den här tiden i, i Stockholm Och det intressanta är ju att i de krascher vi har sett eller kraftiga nedgångar så är det, är det det är det nästan alltid eh, att då drar bankerna örn åt sig och eh, antingen går räntorna upp väldigt mycket eh, så att det blir dyrt för folk att betala sina lån och, och sen att kanske bankerna drar och stänger kreditkranarna. Eh, och tidigare har det varit staten, Vi staten på 80-talet stängde ju de här räntesubventionerna och allting. Ja. Alla de här sakerna, det kommer hastigt och snabbt då framkallade bo, jättedramatiska bofrisfall. Det här hände på 80-talet i Sverige, det hände på 90-talet fastighetskarsen med nyckeln och det hände då 95-96 här var som gick ner dramatiskt och eh, det kan ju hända igen så det man ska se upp för då är snabba eh, förändringar i kreditgivningen från bankerna eller att räntorna rusar nu jag, det ser
0: ju inte ut som att vi kommer få någon räntorusning exakt. här i närtid, men det kan man ju inte veta. Men däremot har vi haft åtstramningar i kreditgivningen, det men det är av gjort. andra skäl.
1: Det är av andra skäl, och de har ju gått relativt långsamt kan man säga. Men det har ju verkligen påverkat marknaden, fast försiktigt. Så det är väl positivt att de har skett långsamt. Och då frågar man sig nu, kommer det här fortsätta att, och då pekar många på att vi kan svenska folket, hushållen har ju ökat sina skulder dramatiskt. För att det är vi som finansierar bostäderna. Tidigare var det fast, råda fastighetsägare. Nu pekar ju många på att det måste in nytt kapital för att bygga nya bostäder. Nu kan hushållen inte...
0: Vad ska, vad ska det kapitalet komma ifrån? Ja, men det kan
1: ju komma från. från bostad, byggherrar, bostadsaktörer, privata som... Om de, får, om de ser att det är goda instrument att bygga bostäder, att det är lönsamt. Och sen kan ju staten också gå in, ungefär som man gjorde på miljonprogram och sånt. Det är ingen villig att se ett nytt miljonprogram, men att staten på olika sätt kan ge garantier eller så för att hjälpa till att få in det här kapitalet. För att bygga måste vi ju framförallt i våra växande storstadsregioner. Det är ju dit urbaniseringen gör ju så att vi måste få fler bostäder där.
0: Nu ingick det ju i höstbudgeten fler, några ytterligare miljarder till stöd av, i byggandet av hyresrätter. Jag måste erkänna att jag inte satt mig in i exakt hur det ska fungera. Men tidigare, det där stödet har ju kritiserats från ett annat politiskt håll för att det inte var ineffektivt och snarare kanske då trigga, trigga det, priser ja. och så. Så det kanske är, är det väldigt svårt att hitta en modell tror du som funkar.
1: Ja det tror jag. Jag tror att man, man måste... Framförallt måste man ha det här det som man pratar om, ett stort reformpaket tillsammans. Partierna måste sätta sig tillsammans och komma överens om spelregler på bostadsmarknaden när det är allt, allt från skatter till, till hur, hur ska byggregler vi till
0: ja. ränteavdrag. Exakt. Alltså det är så ja. otroligt många delar det, i det där. Det delar så
1: där måste de sätta sig och det finns ju, kunskapen finns ju det är egentligen bara den politiska viljan som saknas.
0: Det är väl att, också då att enskilda frågor i det här är väldigt politiskt laddade då som ränteavdraget och vi har ju pratat nu om uppskovsräntan. Ja. Det, det, I en stor, jättebred överenskommelse så kanske vissa av de här sakerna egentligen är mindre betydelsefulla rent ur något slags stort ekonomiskt perspektiv. Ja. Men de blir ändå så laddade att politikerna inte vågar ta tag i dem och då sumpar man alltihop så att säga.
1: Precis. En annan sak som den här rapporten visade var att byggkostnaderna spelar mycket roll. De har ju ökat väldigt kraftigt i Sverige. Och, här, och, det är, och det finns så många olika skäl till det men eh, det är, vi ser att det, till exempel i Tyskland och så, så går det ju att bygga väldigt mycket billigare om man då skruvar lite grann på reglerna och tillåter standardiserat byggande det är egentligen det som branschen alltid säger vi måste kunna få bygga standardiserat stora serier så då kan man få ner byggkostnader och så måste det vara tillgång på mark också har ju. Och här
0: är ju här, kommunerna lite en bovidramat kan exakt, man ju känna exakt, de har
1: drivit upp priserna och sålt så dyrt som de kan, liksom, och då kanske det vore bättre att ha någon annan typ av anbetsförfarande och eh, där man tar in mer prisparametern också. Det jag vet att det, det finns tankar på det här. Så att, eh, då, mark måste ju till och då får inte den vara så dyr så att det kostar lika mycket som, eh, lika mycket som fastigheten som byggs. Det blir Nej, för å ena
0: sidan pekar på att det är problem för kommunen att växa därför att man inte har några bostäder och folk kan inte flytta dit och det skadar ekonomin. Och, och å och och andra sidan ta så mycket betalt för marken att ja. de bostäderna som byggs har ingen råd med. Det, det blir ju ganska tokigt faktiskt.
1: Nej. Nej, men de har ju sett det där som en värdefull tillgång att sälja för bättre kommunens ekonomi. Men då, då är det liksom på, till syvende och sist så är det ju medborgarna själva som får betala där genom ett dyrare boende.
0: Mm. Men tror du att vi behöver vara oroliga för en bostadskrasch i närtid?
1: Nej, det tror jag inte. Ehm, för att det däremot ska man alltid ha stort respekt respektavstånd alltså man, ska inte, man ska hålla ner sin lån, det är ju jätteklokt där med att amortera mycket, och så för att, att priser kan gå, gå ner 10-20% procent under ett år det är ju inte ovanligt, det kommer vi säkert få se men, nej, men och i det långa loppet kan man säga att så är det en god investering i bostad för att oftast så stiger det liksom i takt med löneinkomsterna ungefär disponibla inkomsten stiger, så att det men man måste ha respekt för att det går upp och ner även på den marknaden. Nu, nu, har, man, det har, man, nu har vi haft en 20-års misuppgång bakom oss. att Med små hack i kurvan. Det kan bli större hack i kurvan också.
0: Mm, vi brukar ju prata om att man inte ska pressa sig på bostadsbudget för mycket. Alltså ska man ju hålla, måste man ju hålla sig till amorteringsreglerna och kanske också ska amortera även om man inte behöver det till, viss, viss, till en viss gräns. Då. Men också det här med att inte maxa sig
1: Nej, det är ju
0: kanske frestande då om man vill ha den där drömbostaden man ja, har ja. tittat på och sådär. Och man rycks med i en budgivning och så. Men det, kan, det är inte värt
1: det. Man måste klar, klara av vondekostnaderna även om kanske en i familjen eh, blir av med jobbet tillfälligt. Eller de blir sjuka och sådär under en tillfällig period. Så man kan inte bara räkna med att allt fortsätter superbra hela på tiden. Samma sätt.
0: Nej. Spännande. Vi tänkte vi skulle runda av den här podden lite med en uppmaning att ta koll på sin cykel elcykelförsäkring.
1: Ja, du råkade ut i någonting <laughs> ja. igen. Igen!
0: Ja. Jag har blivit av med min andra elcykel på drygt ett år. Ha. Eh, ha. Förra gången så ha. stals så den tråkigt. i cykelrummet i mitt hus. Ha. Den här gången var det utanför min port. Den stod låst och med batteriet urplockat och den lilla färdedatorn borttagen. Men det hindrade inte tjuvarna. Nu har jag gett upp det här med elcykel faktiskt. Den var, ja. de, är,
1: de är för stöldbegälliga helt enkelt.
0: Ja, de är ju det. Och det kan ju vara vanliga cyklar vara också. Ja. Men då kanske det inte känns lika, lika tungt. Nej. Alltså det som, och det som var surt då, för min del, var att jag hade ju en försäkring såklart, via min hemförsäkring då. Och då får man första året, så får man ut hundra procent av cykelns värde då.
1: Okej, okay. ingen självrisk.
0: Jo, självrisken, men minus ja. självrisken ja. då. Men... Sen efter det så sjunker det, med min försäkring då, till, mm. till 70% procent av värdet. Ja. Och min cykel var ett år och tre veckor. Ja. Eh, och en elcykel kostar en hel del. Ja. Så det ja. blir ju ja. rätt många tusen lappar ja. i skillnad där. Eh, så man kan ju känna sig att om de nu skulle sno den, kunde de inte snott den för tre veckor ja, sedan.
1: Ja, men men nu, <laughs> nu är det som ja. det är.
0: Eh, och eh, Men... Då fick jag anledning att igen titta på det här med skillnaderna på ja. eh, försäkringar vad gäller cykel. Du har ju en cykelförsäkring eh, i din hemförsäkring. Eh, men det finns väldigt olika tak i dem från ja. 10 000 upp till 100 000 då. Eh, Och sen så ser självriskmodellen lite olika ut också. Många har ett fast belopp, kanske 1 500 kronor då. Ja. Men andra har en procent av cykelns värde. Och har du då en väldigt dyr cykel så kan ju det bli en ganska stor kostnad.
1: Det är ju jättebra. Jag, tror, det, jag har ingen koll på det, vad min försäkring täcker. Så att det, jag tror många inte har det om De man inte har ut, för som du flera stycken då.
0: Nej, jag, jag vet att det är en del försäkringsbolag faktiskt som har höjt eh, taket då. Därför att vi har ju den här cykeltrenden verkligen i Sverige. Och folk köper också dyrare cyklar och så har Exakt. elcyklarna kommit in. Det betyder också att man köper dyrare cyklar. Det är,
1: exakt, det är extremt starkt. Alltså cyklingen har ökat med 70 procent i stort över tio år. Och nu kan jag inte säga att vi aldrig har cyklat så mycket som vi gör nu. För att tittar man tillbaka på 40-talet då stod cykel för 70 procent av transporterna i städerna. Oj, men då
0: fanns det betydligt mindre bilar kan Exakt, man Exakt, det är ju förklaringen.
1: Mm. Mm. För sen, dog ju, sen, sen försvann det ju jättemycket, men så, det kommer ju tillbaka starkt nu på grund av trafikstockningar och miljöskäl och jag tror att alla vill tänka till att göra sitt för klimatet så att det finns många anledningar till att cykla och ökar, men då måste ju också se till att eh, själva infrastrukturen fungerar och att vi får kanske bra lås och bra försäkringar.
0: Ja, det är rätt. Vi, vi som cyklar i Stockholm då kan ju intyga att det är väldigt trångt på cykelbanorna. Ja. Och det är också lite olika standard på cykelbanorna. Beroende på var, var runt om i Stockholms kommun eller kranskommunerna man är. Så det hade man ju önskat att man satsade ännu lite mer på kanske. Men för de flesta försäkringar så krävs ju såklart att du har din cykel låst. Och det finns väl få som inte låser sin cykel. Men däremot så minskar man ju stöldrisken avsevärt genom också att ha en kedja när man låser fast ja. den. Så det är ju någonting man bör kanske investera i också. Man kan ju då köpa en särskild cykelförsäkring om man vill ha det. Som gör kanske då att man får ut hela beloppet under en längre tid eller man slipper självrisken eller vad det nu kan vara. Eller att man får ett högre tak. Mm. Men om det är till exempel att man vill ha ett högre tak då kan det ju vara bättre att helt enkelt skaffa sig en bättre hemförsäkring. Ja. För det här med att ha specifika försäkringar för enstaka prylar alltså oavsett om det är en dator mobiltelefon eller cykel eller vad det är är ju oftast inte den bästa lösningen utan ha då, lägg heller pengarna För om du ska på att försäkra varenda pryl du har Enskilt nej, nej. så blir det ju jättedyrt Lägg heller pengarna på en bättre hemförsäkring Med skydd och sådär Så täcker du in betydligt fler saker mm. Så det kan man ju väga då Såklart beroende på vad man har för cykel För om man är
1: har en Bianchi för 30 000 så ja. kanske man ska fundera, eller ännu mer, de kan ju kosta hur mycket som ja,
0: 30 000 tror jag ändå att väldigt många hemförsäkringar täcker, men ja, en där kan ju kosta mer. Så att ja, det, ja, det finns ju folk som har cyklar som kostar 100 000, ja. men där men ja, ligger man där så är det väl också väldigt viktigt att kolla just hur försäkringen är.
1: Eller så får man sova mer än ni har den i sängen ja. eller något. Ja,
0: jag tog upp den i lägenheten eh, under jättemånga månader, men till slut så tröttnar man på det också och så tänker man att nej men nu, nu får den stå här ute. Men chi fick, ja,
1: chi fick jag. Ja, trist Men du blev lite klokare i alla fall.
0: Jag blev lite klokare och jag säger nu till alla jag känner att ha koll på sin hemförsäkring, cykelförsäkring och att köpa en bra kedja. Ja. Det, det var allt för oss idag. Smarta pengar redigeras av Imami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman.
1: Och om ihåg också att vi har en mängd andra bra poddar i Dagens Industri. Och det finns ju, man kan ju allihopa genom vår sajt där man kan gå in under poddar och se. Det finns ju, ja, jag tror vi har i alla fall sju, åtta stycken regelbundna poddar nu.
0: På olika teman med jättemycket spännande personer i så gör det. Och så hörs vi igen. Hej då. Hej då.